0: 边境枪声，作者张义元。广西壮族的张冰长很久未见战友关键，很想念他，说什么也要去看战友关键。他说在执勤，于是从驻地去边境执勤的地方看他。到了边境线，与战友聊了一会天，刚好有一列从港回东镇市的运输火车来，关键与杨华。李峰上火车竹节检查，看有无人偷渡回来或家来私货，于是叫张兵先回去。但张兵讲回去也没事，等他们检查完了再聊。他在边上做，关键说好的。于是与杨华、李峰上火车竹节检查运生猪的火车，臭不可闻，但战士他不怕臭脏，认真检查一节一节检查，不放过蛛丝马迹。张兵在边上看着他们执勤，有人。张兵突然大叫一声，官兵的眼光都往后看去，发现有两个黑暗在夜色中从火车上跳了下去。张兵，关键，杨华和李峰分别向两个黑影追去。有枪！张兵大叫一声，关键一听就地来了个侧扑。说时迟，那时快，子弹从裤裆中间穿过，幸亏平时训练有素。没偷懒，平时多流汗，战时少流血，一点都没错。关键接受了解情况时还按着裤裆，时不时摸摸关键部位，说蛋还在，传种的家伙还在，以至于此话被大家作为笑资。张兵和关键二人死死咬住开枪的家伙不放，大叫别跑，大家抓住他。不巧的是，最后一班到火车站的火车到站，旅客出站人流一来。辨别不清哪个是歹徒，他们不断用眼睛搜索，但无功而返。在火车站上班的民警发现有情况，与张兵、关键一起追，也没有追到。下火车旅客没有出现惊慌的神情。杨华和李峰追着另一个大个子，杨华跑在前面，紧追几步，抱着大个子的双腿往后摔，大个子摔倒，但很快爬起来又跑。杨华在后追，始终差几步。杨华瞅准机会，又抓住大个子的双腿，摔倒在地。这时，大个子顺手从小腿外侧拨出枪来。杨华见状，就地打滚，滚在一边。枪响，跑在后面的李峰撞个正着，子弹从李峰右乳射入，从后面出来，一个穿透伤。事后手术，万幸李峰心脏离子弹不到一厘米。大输血抢救过来，后来被授予边防卫士荣誉称号。大个子趁机跑走了。杨华打电话到大队，没人接电话；打到站里也没人接电话，直接打电话倒是指挥部部领导亲自赶到现场，其他领导也陆续赶到。杨华看到战友在流血，打电话没人接，领导来了毫不客气大骂一顿，搞到领导下不来台。后来报功，刘峰授予荣誉称号，关建立了二等功，张兵立了三等功，杨华什么功都没有。上级主管部门审核时，前后情节对不上，裁下来重新调查，补批了一等功。属地分局当晚接报后，分局长即调集精兵强将调查侦办，市局领导坐镇指挥，各路人马大显身手，走访调查。现场勘查、调取监控录像，各种手段一起用上。当天晚上将大个子抓获，也是巧了，大个子开枪打伤李峰后苍茫逃跑，跑了一段时间才发现被杨华抱腿摔倒时膝盖受伤、鼻梁骨折，于是去医院看病，刚好刑警队长也来看病友，在医院门口照了一下面。刑警队长回到单位开会时，讲到案件细节，杨华暴摔大个子两次，于是想有无可能是刚才碰到的那个大个子，体貌特征、摔伤部位类似，于是带领民警直扑医院，没想到踏破铁鞋不寻处的来，全不费工夫，正是要抓的嫌疑人，在医院治疗鼻子，于是把他上了手铐，因为人高马大，为了安全起见上了脚镣。嘉双港看管，审讯在医院进行。大个子名叫曹毅，他的兄弟孙宝做生意亏本，欠了一屁股债，债主天天上门，又是威胁，又是恐吓，又是泼油漆，欠债还钱天经地义。又是跟踪小孩，搞得父母提心吊胆，小孩不敢上学，实在没办法，想找曹毅商量。曹毅自小就讲义气，只要有人找他帮忙。拔刀相助，经常打架斗殴，后来被学校开除了。曹毅人聪明，仗义疏财，一帮人跟着他。做村支书的父亲怕儿子变坏，决定送部队锻炼，纪律约束，学好。曹毅在部队吃苦耐劳，勤奋好学，加上人高马大的身体才，各项成绩名列前茅，被评为优秀士兵、优秀班长。因文化不高。考不上军事院校，只能退伍。回家后招录到企业上班，倒也胜任，衣食无忧。孙宝是他儿时的玩伴，一起长大，吃喝玩乐。当兵时，孙宝做生意发了财，也孝敬曹毅的父母。退伍回来后，也照顾自己。这次孙宝生意亏本，求自己帮忙，自己也没有钱。于是曹毅、孙宝和刘悠三人商量对策，不知谁提议：电影经常讲香港是天堂，金铺遍地，我们去香港抢劫金铺，神不知鬼不觉。而且香港是英国人管的，抓人也抓不到内地，既能解决孙宝的困难，又风险不大，还能去香港旅游胜地逛一圈回来，何乐不为？三人一拍即合。于是孙宝安排偷渡去香港的船，讲好价格、路线、接头地点。刘优找香港地图，搞清街道、进入和退出路线。曹毅负责搞枪支弹药。罪恶在密谋中酝酿。三人住在海边，靠近香港，经常出海捕鱼，熟悉海域，也熟水性。很多船老大都是熟人。孙宝找到他叔叔。要求在他们三人去香港海域，每人给他一千元。见有利可图，自己只是在他们一下，没有什么风险，而且是亲戚同乡，没有理由推脱。在一个月黑风高的夜晚，三人坐上孙宝叔叔的船，走向了去香港的路上。风大浪急，三个人各怀心事。到了香港海域，三人跳下船，往香港方向游去。一个多小时后，三个人从一个铁丝网缺口上了岸，避开巡逻警察，找到一个隐蔽的地方休息。天亮后，按照刘优提供的路线图坐的士到了新界，到准备抢劫的金铺门口转悠了老半天，看好进去的路线和逃跑的方向。三人在路边小摊上吃了点小吃，一直盯着港大福珠宝行。八点多钟，香港灯光异彩，五光十色，十分繁华。市民晚饭后陆续出来购物、逛街，人来人往，熙熙攘攘。三人无心观赏景色，心想正是动手抢劫、趁人多逃跑的好时机。于是三人拿出事先准备好的丝袜套在头上，冲进港大福珠宝行，声称打劫，不准动，谁动打死谁。每人手上一支枪指着店员和顾客，大家纷纷蹲下躲避。孙宝和刘优拿出铁锤砸货柜，用旅行包装珠宝首饰。三人抢了一部分珠宝首饰。这时警铃大作，原来店长悄悄按响了报警器。三个人慌了神，赶紧逃跑。刘优被赶来的警察抓个正着，抢来的珠宝首饰都被叫获。曹毅和孙宝逃离现场，走了两公里多，没有发现警察追来，于是商量如何回家。原来讲好的坐孙宝叔叔的船回去不可能，现在唯一的就是坐运港生猪车回去，因为曹毅当兵的时候对那里的情况熟悉，在那里当兵，在那里当班长、站岗、巡逻。于是两人赶到香港火车站，悄悄爬上运生猪的回程车，没想到被人发现，摔倒两次，伤了，还被抓。真是偷鸡不成反蚀了把你帮孙宝没帮成，东方之珠香港的美景没有领略到。刘攸被抓，曹毅自己被抓，在警方的规劝下，曹毅争取立功表现，劝孙宝投案自首，交代了藏匿手枪的地点和约好与孙宝见面的地方。孙宝万分后悔，本来生意做得好好的，贪心不足蛇吞象，去做高利放贷，结果血本无归。欠款累累，害了自己，连累了曹毅和刘优。归案后，如实供述自己的罪行。刘峰，关键杨华的突出贡献，特批提干去军事院校培训。回来后，三人思想变了。刘峰在文理检查站监管部门工作时，利用职权放肆，被开除。关键在火车站检查站上班，倒卖物资被退回原籍。杨华一度数位富二代当兵报国的典型，供大家学习。后来也为别人收债，催债被处理。世事无常，世事难料。作者简介：张义元， 1 9 6 8年生，广东兴宁人，研究生学历，长期从事基层工作，荣立个人二等功二次，三等功五次。中国作家协会会员，中国诗词协会会员，在《中国作家散文选刊》《南方日报》《快山花》等发表散文、诗歌多篇，著有非虚构作品快《快忠诚高于山脊》《诗集快深蓝之蓝》《快因为感动》等，曾获公安部征文三等奖、深圳经济特区成立三十周年征文二等奖，荣获深圳市出版协会好言论一、二等奖。
1: 手里呀捧着窝窝头，眼泪止不住地往下流。犯下的罪行是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了亲人，我失去。泪水化作苦水流，从今后无言再见情人面，那心中增添无限忧。上火呀，大街小巷把我游，手里呀捧着窝窝头，菜里没。止不住地往下流，犯下的罪行是多么可耻啊！叫我怎能抬起头？离开了情人，我失去自由，泪水化作苦水流。从今。坚强。